0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan -Talk über Filme und
1: Willkommen beim Cine Entertainment Talk, wieder bei einem Spezial. Natürlich dreht sich bei mir alles um Jean-Claude Van Damme, die Boiler aus Belgien. Und äh, ja, diesmal habe ich den Florian mir wieder eingeladen. Hey Flo! Hallo Tom, Servus, freut mich. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, du weißt ja, um was es sich dreht, natürlich. Und zwar gehen wir natürlich chronologisch weiter, auch wenn harte Ziele da ein wenig rausgetreten ist. Haha, <lacht> Wortwitz am Rande, der war schlecht. Aber ähm, chronologisch ist natürlich nach Red Eagle, Black Eagle oder wie er auch immer heißt, der damit dabei drei verschiedenste Namen, kommen wir zu Cyborg. Freust du dich schon? Irgendwie schon, ja. Der Film hat nämlich
0: was. Trotz seiner Schwächen fand ich ihn, vor allem als Jugendlicher, unglaublich geil. Ich also habe den damals ziemlich gefeiert und äh, habe ihn Rickson Rickenbacker oder wie heißt er? Gibson Rickenbacker. Gibson. Oh Gott, Gibson. So ein bisschen so ein ja, Vorbild ist
1: übertrieben, aber der Film hat mich schon beeindruckt. Also ich stehe auf, auf Endzeit. Also ja, ich freue mich. Äh, ja, muss ich auch sagen. Also der hat mich in meiner Kindheit, ich glaube, der war tatsächlich dafür verantwortlich, dass ich schlussendlich Van wurde. Ich bin ja 86er Baujahr und ja. der kam ja so 89, kam er ins Kino. Das waren so Filme, wo mein Vater auf jeden Fall gesagt hat, ja, ja, das ist so übertrieben alles und wenn da Szenen kommen, ich guck mal, vielleicht halte ich mir irgendwie die Augen zu, hat er nie gemacht. Aber sowas durfte ich dann alles schon gucken und es war einfach nur geil. Muss allerdings auch sagen, dazu können wir ja später noch kommen, einer der wenigen Filme, wo ich echt so ein bisschen für den Antagonisten war, weil der einfach mal so scheiße cool war. Aber zu dem kommen wir natürlich noch. Und ähm, genau, also ich liebe diesen Film auch heute noch und finde ihn immer noch toll. Aber dazu kommen wir auch alles später. Wir gucken ja, dass wir so ein bisschen die Chronologie einhalten, wie der Film entstand und so, weil der ist gar nicht so uninteressant, wie du ja auch schon mitgekriegt hast, ne? Ja, da hast du recht. Eine Frage noch, weil du gesagt ja. hast, du bist 86er Baujahr. Mit wie vielen mhm. Jahren hast du ihn ungefähr gesehen? Also ich müsste, auf jeden Fall hatte ich ihn unter 10 also spätestens mit acht, neun. Aber ich meine zu wissen, weil ich ja zwei ältere Brüder auch habe und äh, mein Vater und alle drei viel Film geguckt haben damals schon. Ich habe den bestimmt, ohne dass es mir bewusst war, schon mit fünf oder sechs gesehen oder oh, Halleluja. So. Ich habe ihn, ja, 89 habe ich ihn in der Videothek
0: dann natürlich gesehen, nicht im Kino. Mhm. Und war natürlich ein Videotheken-Hit, der oft verliehen war. Also es hat ewig gedauert sozusagen, bis ich den ähm, dann ausleihen konnte, oder besser gesagt, meine Mutter, weil ich war ja zu jung, die mhm. fand den schon geil, vor allem das
1: Cover ist schon auch geil, also das, ja, das Artwork. Welches fandest du, also es gibt ja immer zwei, ich, äh, da gibt es eine, wo Van Damme halt vor der New Yorker Brücke so mit die seinen, Faust hält. Mit seiner Nagelpistole, ja. Ah, genau, oder das, genau, mit der Nagelpistole finde ich halt geiler, weil da unten immer noch die Truppe von Fender, die Bösen, langliegen. Ja, genau, das meine ich, also das finde ich richtig geil, war glaube ich auch das Kinoplakat. Richtig, genau. Das haben sie ja später für die DVD, fürs DVD-Cover abgeändert, was ich sehr schlimm fand. Aber zum Glück gibt es ja heutzutage verschiedenste Media-Books, wo man sich das Cover aussuchen kann. Was mir tatsächlich ganz spät erst bewusst wurde, also ich habe den circa, äh, ich glaube bis ich so 2021 war, habe ich den bestimmt einmal im Jahr immer so geguckt und wusste aber gar nicht, das Internet kam dann auf, was der für eine Entstehungsgeschichte hinter sich hat und dass das eigentlich einer der großen Filme ist, wo so viel passiert ist. Also bei Bloodsport war ja schon viel mit damals in der Postproduktion mit Schnitt und so weiter. Aber was hier in der Pre-Production abging, das ist ja sehr herrlich. Das ist einfach nur wunderbar. Und da würde ich gerne drüber reden. Also viel steht ja auch schon in der Kritik. Hier wird es ein bisschen ausführlicher sein. Oder wer keine Lust hat zu lesen, kann sich das denn hier anhören. Da wird natürlich vieles dann wiederholt. Wie bist du denn vertraut mit der Geschichte um Cyborg?
0: Ja, sicher nicht so stark wie du, glaube ich, weil ich Slinger, das ist ja die Version, ähm, die Wunschversion des Regisseurs Albert Pein, ich nie gesehen habe, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Auch wenn sie mich interessiert hat, trotzdem wollte ich das Geld irgendwie nicht ausgeben. Hab da, ja, mich immer drum
1: gedrückt, um das Mediabook, oder? Glaube ich, gibt es da sogar. Äh, ja, du, du kannst dir halt, also es gibt es auch in der normalen Fassung, ja. aber ähm, die ist sehr, sehr hässlich. Und das Mediabook ist halt, also für ein Mediabook, das ist ganz oft im Angebot, so für 15 Euro oder sowas. Um, und hat ein sehr, sehr, ich glaube das Cover B oder so, um, das habe ich mir auch geholt, ein sehr, sehr schönes Cover. Also es sieht wirklich geil aus und ist eigentlich das Beste an der ganzen Version. Okay.
0: Ja, da muss ich es vielleicht doch nochmal irgendwann mir besorgen. Aber ja, zur Geschichte, Entstehungsgeschichte, als Canon-Fan, also des Studios, kenne ich da einige Geschichten natürlich schon über Cyborg, weil es, ja, der hängt ja auch stark zusammen mit dem Niedergang von Canon, weil es ist ja die, der letzte Kino-Release in Amerika gewesen eines Canon-Films,
1: offiziell. Und ja, da merkt man ja schon, dass der Film sicherlich äh, Budgetprobleme hatte. ist halt das heißt, Problem, also es, es nervt mich immer ein bisschen, wenn, wenn viele sich da auskennen und dann schwingt schnell der Satz, von wegen Cyborg ist schuld am Untergang. Aber so stimmt es natürlich absolut gar nicht. Also um zum Ursprung zu kommen, das Lustige war, dass Canon eigentlich, Den ging es gerade nicht so gut finanziell, aber die hatten halt zwei fette Lizenzen. Das war die von Marvel für äh, hier Motor 2, Masters of the Universe 2, wo sie mit Dolph Lundgren, naja, keinen Riesenerfolg hatten, aber es war eine Marke. Und damals war He-Man immer noch ganz groß und äh, ich meine, in, in der Spielzeugindustrie quasi ist He-Man heute immer noch sehr groß. Und damals war halt der absolute Hype. Und zusätzlich hatten sie noch Spider-Man. Jetzt muss man wissen, das war Ende der äh, 80er. Es gab nur Superman als äh, guten Kinofilm. Burton's Batman war noch äh, 89, ein, zwei Jährchen weg. Und sie hatten halt Spider-Man, die Lizenz. Ich weiß nicht, was da für ein Film draus geworden wäre. Auf jeden Fall nicht so ein Highlight, glaube ich, wie heute. es Marvel darstellt in seinen Comic-Verfilmungen. Das wird schön jemand gewesen sein, denn der am Seil irgendwie hochklettert und die Kamera nur gedreht wird, wie bei den alten Batman-Serien. Ich denke, sie hätten sogar noch die aus den 70ern unterboten. Ja. <lacht> denke ich halt tatsächlich auch. Also hier Spider-Man gegen den goldenen Drachen und so. Ach, ja. schöne, schöne Kindheitserinnerung. Und naja, jedenfalls hatten sie die beiden und haben beide Filme in die Postproduktion geschickt und wollten natürlich Geld sparen und haben gesagt, okay, bei uns sieht es ein bisschen schlecht aus, drehen wir die mal beide gleichzeitig. Und Albert Puen, wie auch immer ausgesprochen wird, wurde rangeholt als Regisseur, um die zu drehen. Und da wurde dann insgesamt 2 Millionen denn beide Projekte gebuttert. Und natürlich sollten die Locations von dem einen auch beim anderen genutzt. Und wer kennen, kennt. Und die beiden Jungs hier, äh, Manahem Golem und, wie heißt der Globus? Okay, richtig. Die beiden haben natürlich probiert, überall Geld zu sparen, wo es nur ging. Und natürlich wurden da Kostüme, Locations, alles für beide Projekte genutzt. Auch die Story hm. von He-Man 2 äh, wurde probiert mit zu so wenig Budget, da sieht man es schon, äh, Skeletor sollte auf die Erde kommen oder fliehen, die mittlerweile nur noch ein Moloch ist, quasi Endzeit und da gibt es nichts mehr und äh, wahrscheinlich so, dass es einfach schnell in der Wüste drehen konnte und ja. der sollte sich da aufschwingen äh, zu dem einer einflussreichsten Menschen der Welt. Und so denn sein Machtregime vollenden und He-Man kommt dann auf die Welt und rettet den ganzen Tag und bla und Keks, dieser ganze Schwachsinn. Jedenfalls gab es dann aber das Problem, dass die Gelder nicht gezahlt werden konnten. Und natürlich sind Mattel und Marvel schon damals keine Jungs gewesen, mit denen man es sich verscherzen sollte. Und die haben ganz einfach die Lizenzen wieder eingezogen. Die eine ein bisschen früher als die andere, aber da will ich gar nicht irgendwie. Ich verwechsel die beiden mal, welche, welche so zuerst verloren haben. Die haben dann an einem Projekt noch ein bisschen länger arbeiten können, aber die war dann auch weg. Ja,
0: Spider-Man haben sie zuerst verloren. Also Marvel hat zuerst zurückgezogen mhm. und okay. danach eben Mattel mit Masters of the Universe, was sie natürlich natürlich zurecht gemacht haben. Weil du gerade sagst, ja klar, 87 war das ja, ziemlich nach dem ersten Masters. Sie haben ja direkt das dann äh, gleich in die Wege geleitet. Und da hatte ja, kennen eben diese paar Flops, diese Großproduktion wo sie gesagt haben, jetzt wollen wir bei den Großen mitspielen, jetzt wollen wir dann Major werden. Und wir haben da ein paar große Produktionen wie Superman 4, Over the oh Top Gott. und Masters of the <lacht> Universe. Und sie alle werden 100 Millionen Dollar Hits und leider ist keiner was davon geworden. Einige haben sich zumindest mit dem Videomarkt rentiert, also zum Beispiel... Mm. Master of the Universe hat sich finanziell anscheinend schon ähm, rentiert, aber ja, Superman 4, glaube ich, besonders geflockt ist der.
1: Und äh, das heißt halt schon was, damals gab es Internet noch nicht und wenn sich da schon so schnell rumspricht, wie scheiße Filme sind. Und der <lacht> Superman 4, ich habe den auch in meiner Sammlung, ein Trash Fest sondergleichen der, <lacht> ja. ist so, der ist so wunderbar scheiße, dass man sich den gerne anguckt, also das ist so... Das ist für mich der Inbegriff von Trash. Also ja. wie man eine große Marke, die mit dem wundervollen ersten und zweiten Teil im Director's Cut begonnen hat, in so eine Scheiße zu verwandeln, ist einfach wunderbar. Und das ist geiler Trash, weil es ist nicht bewusst als Trash gedreht wie Sharknado oder so, sondern
0: die haben genau. das schon alles ernst gemeint.
1: Ja, das ist das Schöne. Allein, aber die haben halt auch Gene Hackman dazwischen und Christopher Reeve ist halt immer noch Superman und dann kommt dieser böse Dichter in seinem goldenen Strampel an, so die kämpfen <lacht> auf dem Mond, das, Ach, dass er alle Atombomben in ein Netz packt. Und es ist einfach so wunderbar, geil. Ja, <lacht> Aber wir kommen vom Thema ab. Ähm, trotzdem, genau, also macht auch Sinn, dass sie He-Man später verloren haben, weil man sieht halt die Einflüsse im Cyborg immer noch krass. Also man kann sich schon vorstellen, wie die Version ausgesehen hätte von Masters of the Universe 2. Weil wenn man die Story sich mal einprägt so ein bisschen und dann die Kostüme und Locations sieht bei Cyborg, ich glaube schon, dass der genau so ausgesehen hätte, halt nur nicht so brutal wahrscheinlich. Aber wichtig zu wissen und auch einfach interessant. Und genau, dann waren die an dem Punkt, wo sie eigentlich alles in den Giftschrank sperren wollen, sagen: Okay, Scheiße, haben wir zwei Millionen verloren. Was machen wir jetzt? Und äh, der Regisseur, wann die wurde er ausgesprochen? Ganz ehrlich, verdammter Asiaten. Keine Ahnung, ich sage immer Pein. <lacht> warum auch immer? Okay, ich sag Pruin, dann du pein, nur damit die Leute Bescheid wissen. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hat, Albert <lacht> den gesagt, ja, genau. <lacht> hat Albert gesagt, dass wenn sie ihm 500.000 Budget noch zubuttern, er um diese Locations und um das ganze verlorene Geld kann er eine Geschichte schreiben und dreht dann auch einen Film dazu. Nach ein bisschen Überlegen haben sie gesagt, ja gut, okay, machen wir, wir sind eh kurz vorm Untergang wahrscheinlich, dürfen sie sich gedacht haben, vielleicht retten wir noch was. Und es war Slinger geboren. Und weil keiner weiß, was ein Slinger ist. Also, was ich ein bisschen komisch finde, weil selbst ich als äh, kaukasischer Mazana wessi weiß, <lacht> dass ein Slinger wahrscheinlich von ganz Slinger herkommt und die wahrscheinlich Cowboy-Western-Thematik meinen. Aber gut, haben sie gesagt, okay, wir wollen, dass das Ding Cyborg heißt. Weil jeder weiß, was ein Cyborg ist. Komm, gut an, nehmen wir. Allerdings wollte Albert eigentlich Chuck Norris haben. Und ganz ehrlich... Chuck Norris, ich kann ihn mir schon irgendwie darin vorstellen, aber wahrscheinlich ist es das Thema dafür, wir werden mich jetzt vielleicht ein paar hassen. Chuck Norris habe ich noch nie gemocht im Film. Der war nie ein Held, den ich cool fand. Der war immer so, ja, er sah halt nicht gut aus, hat sein Bart und, und irgendwie hat er keinen eigenen Stil gehabt. Irgendwie war er für mich immer so ein bisschen stillos. Und da sind wir sehr froh, dass Van Damme reinkommt. Die wollten nämlich den aufstrebenden Star, der mit Bloodsport wahnsinnigen Erfolg hatte, wollten sie haben und haben ihn auch gekriegt. Weil er konnte sich entscheiden zwischen Delta Force 2, American Fighter 3 <lacht> oder äh,
0: Cyborg. Oh Mann, das ist auch äh, die Arschkarte, ne? Wir die Aber,
1: <lacht> wirklich, <Black -N> ja. Aber wirklich, ey, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie Sharknado 5, <lacht> Franken Shark 3 oder Avatar 2. Ne, so ähnlich. Also ich hätte mich, glaube ich, auch für den Film entschieden, da wo keine
0: Fortsetzungszahl dahinter steht. Also.
1: Genau, genau. Da kann man immer noch drauf hoffen. Vielleicht kann ich damit was Eigenes Gutes schaffen. Aber wie es rauskam, Van Damme ist ja selber nicht so der größte Fan von Cyborg im Nachhinein. Ja. Und dann wurde das Ding zusammengezimmert. Und jetzt könnte man sagen: Hey, ist es ja wenigstens noch was geworden. Dann kam der Film raus, den wir heute kennen. <lacht> nee. Da kam nämlich richtig geile Scheiße bei raus. Ist ja auch bekannt, ne? Was danach so äh, erstmal noch passiert ist? Nicht alles. Du kannst oh. mich gerne aufklären. <lacht> Sehr schön. Ähm, damals war es ja wie heute eigentlich noch, gab es ja Testscreenings. Ausgewählte Leute werden eingeladen, die sich den Film angucken würden. Natürlich bekommen die, also schön ist immer, wenn man von heutigen so Testscreenings die, die Berichte hört. Zum Beispiel von dem Star Wars oder dem neuen Guardians of the Galaxy 2. Wo denn alle, die kommen, die kriegen ein Präsenttütchen, die bekommen Hotel bezahlt, die kriegen das und ist ja ganz komisch, dass die denn alle sagen, dass es der beste Film ist, den ich je gesehen ja. habe. Deswegen, auf Ted-Streamings kann man heute einen richtig fetten Haufen setzen. Das heißt gar nichts. Also wenn ihr da irgendwas lest von wegen, oh, 100 von 100 Leuten haben gesagt, der geilste Film, den Marvel hier rausgebracht hat oder weiß ich wer, scheiß drauf. Das heißt gar nichts. Da hängt so viel Marketing hinter, die werden so beschenkt, die werden wirklich gekauft. Ja, die ähm,
0: Puderzucker in den Arsch geblasen. Ja.
1: Aber 100 pro und das ist nicht mal gutes Koks. Das ist richtig. Also, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall damals aber kennen ähm, wahrscheinlich konnte es hätte sie, egal auf jeden Fall das Teststreaming. eine Person hat ihn positiv bewertet und die haben mitgekriegt dass es pure Scheiße ist die oh, sie wo, da woher weißt du
0: das das eine war ab in der äh,
1: das, ist, das ist genau das ist tatsächlich so bei IMDb hinterlegt als okay. als unterlegtes Trivia und nicht als Mutmaßung wahrscheinlich
0: also, war das Pein selber oder Albert
1: <lacht> Albert äh, der Albert, der hat sich reingeschmuggelt. Auch wenn es nicht stimmt, auf jeden Fall kam der sehr negativ weg. Und wer jetzt glaubt, okay, Cyborg ist doch so schlimm, du auch nicht, muss jetzt wissen, dass die Version, die wir heute als Cyborg kennen, noch lange nicht die Version war, die damals produziert wurde. Denn Albert wollte eigentlich früher, das war seine Intention, und der ist er auch so ein bisschen nachgekommen, obwohl Canon gesagt hat, nein, so wollen wir den Film nicht. Er wollte nämlich einen schwarz-weiß Western in der Endzeit, in dem nicht geredet wird und unterlegt mit metal -Mucke. Das war seine Intention und die haben gesagt, ey, spinnst du, geh mal nach Hause. So nicht. Und er hat aber trotzdem bei der Version, die er umgesetzt hat, trotzdem probiert, das so ein bisschen reinzubringen. Zu der Version kommen wir aber später, ich gehe da noch ein bisschen drauf ein, auf jeden Fall war das erstmal eine andere Version. Und dann haben die auch gesagt, ey, nee, Cyborg, ist nichts geworden, sperren wir weg. So, Van Damme, mit seinem Selbstbewusstsein, welches er aus Blattsport hatte, hat gesagt, okay, wie bei Bloodsport, der ja in der ersten Version auch Grütze gewesen sein soll, er hat gesagt, okay, gib mir zwei Monate und ich schneide euch das Ding um. Dann haben sie gesagt, okay, ist sowieso alles im Arsch, schlimmer kann es nicht werden. Gib dem Jungen zwei Monate. Und dann hat er die Version, die wir heute kennen, Cyborg, hat er geschnitten. und Wer Slinger einmal gesehen hat, davon gibt's ja auch noch eine wieder andere Version. Das sind sehr vieles hin und her. Albert verkauft diese Urversion, verkauft er persönlich und vertreibt er im Internet. Das ist die sogenannte Misery-Version. Es gibt aber zurzeit in Deutschland auch auf Blu-Ray zu kaufen eine Slinger-Version, die schon dieser Version sehr, sehr nahe kommt. Und wer die einmal gesehen hat. Oh Gott, ey, ich danke Van Damme für seine Schnittarbeit. Ich küsse ihm die Füße, weil das ist so eine Scheiße, das glaubst du nicht. Im Off-Kommentar, wenn Fender da spricht, dann, dann sind es halt keine Piraten mehr, das sind Satanisten und die reden andauernd von der Hölle und dann kommt Metal-Musik, die sowas von gar nicht passt und die so scheiße ist und der ganze Schnitt, die Szenen, die auf einmal drin sind, sind so kacke, also so dilettantisch geschnitten, also ganz ehrlich, das wäre ein Film, ein von zehn, höchstens.
0: Mich wundert das aber eigentlich, weil ich glaube, es ist es das Debüt, Radioactive Active Dreams mit äh, Dudikov von Albert Pine. Oh, ja, ja. Der ja gar nicht, ich meine, der ist auch ein leicht durchgeknallt, klar, aber der wäre jetzt nicht so ein Schrott, dass ich äh, wirklich geglaubt oder wirklich daran gedacht hätte, dass er dann so einen Schmal macht. Also klar, ich verstehe es auch nicht. Also ambitioniert darf man ja ruhig sein. Ja, ja klar. Auch wenn natürlich die Frage sich stellt, wenn man bei Kennen unterschreibt, müsste man eigentlich wissen, vor allem für vordergründlich für einen Actionfilm mit Van Damme, was die beiden Gogo äh, -Go Boys oder Golang und Globus, die Produzenten, die Sch Herrscher, äh, erwarten von einem. Ne? Also es wundert mich schon, dass es dann da zu der Diskrepanz kam, wobei die beiden haben ja oft die Regisseure auch in Ruhe gelassen, haben sich dann die Version angeschaut und dann haben sie erst reingeprügelt. <lacht> so war es in mhm. jedem Fall. Aber ja, ich habe schon gelesen, er verkauft immer, er, er stellt sich so eine Version vor wie The Road na, von John Rock genau. mit Rico Mortensen. Naja gut,
1: also da ist er meilenweit <lacht> davon entfernt. Ja, ja. Also kann, ich habe schon überlegt, weil ähm, Albert die Version wohl für rund 30 Dollar verkauft er die wohl auf einem Rohling ganz normal selber gebrannt und ähm, signiert die aber auch. Und ich habe schon überlegt, einfach als, als, als Fanservice, ob ich mir die auch noch einfach ins Haus hole, weil es, es ist ein angenehmer Preis für so ein, so ein Fan-Ding, aber äh, wenn ich gesehen habe, was da halt, und es soll auch wirklich nur VHS-Qualität sein, aber würde ich gerne sehen, aber du siehst auch am Ende von der Slinger-Version, der kommt dann aus dem Nichts, und so ein ganz ganz schlecht animierter, nackter, weiblicher Cyborg irgendwie der wirklich aussieht wie Playstation 1 Zwischensequenz, Grafik, äh, also da passt nichts Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein guter Film draus geworden wäre, weil Van Damme ganz klar, alle Handlungsebenen, die er wirklich nicht braucht, jeden Dialog, der die Story nicht vorantreibt und nicht zur nächsten Action-Szene ranprescht, die nimmt er halt absolut raus. Und das ist halt das Richtige, weil der Film, der ist kein Meisterwerk, der ist kein, kein groß angelegtes, episches irgendwas, der ist halt ein Action-Klopper und da, den muss man nicht aufplustern. Von daher äh, richtige Entscheidung, aber die Version sollte man sich eigentlich, wenn man kein großer Fan ist, braucht man die nicht, weil das Problem ist, dass diese zwischeneingefügten 10, die sind halt nur in SD und wechselt wirklich im Sekundentakt dauernd HD, SD, HD, SD Ach, und die SD-Versionen haben auch noch ein anderes Bildformat. Also und das geht halt gar nicht, da kriegst du Augenkrebs. Das Einzige, was halt wirklich gut ist, ist, dass auf einer Bonusdisk ist als Einzelnes der Audiokommentar, deutsch untertitelt, und da laufen im Hintergrund nur Bilder, nicht mal der Film, und dieser Audiokommentar ist wirklich Gold wert. Was man da über die Dreharbeiten herausfindet, der nimmt kein Blatt vor den Mund, das ist Wahnsinn, dass da irgendeine Produktionsfirma oder so nicht mal zwischengegrätscht ist, weil äh, er sagt schon sehr, sehr, sehr viel Negatives, er sagt auch am Anfang, er hat mittlerweile damit seinen Frieden gefunden, deswegen kann er darüber so reden. Und das merkt man halt auch, dass er das jetzt erst konnte, weil ich glaube nicht, dass früher, das dass wer zugelassen hatte, dass so ein Audiokommentar da bei dem Film erscheint.
0: Oh, da lohnt sich's fast schon für den, ne?
1: Ja, ja, absolut.
0: Auch wenn es natürlich immer aus seiner Sicht ist und ob da nicht vieles überspitzt von ihm dargestellt wird oder auf die Wahrheit beruht, weiß ich nicht.
1: <lacht> also gibt's, also können wir ja später zu den einzelnen Szenen, weil ich gleich mal äh, zu der Meinung zum Film jetzt an sich kommen wollen würde. So Anekdoten können wir ja später denn zu kommen, nachdem wir die Szenen und den Film besprochen haben. Ja. Deswegen, du hast ihn jetzt nochmal gesehen in Kürze. Ich habe ihn das letzte Mal, ich glaube, von einem halben, dreiviertel Jahr gesehen, kenne ihn aber halt mittlerweile ziemlich auswendig. Was sagst du? ich habe ihn gestern erst gesehen okay.
0: ja, gut vorbereitet der Film Sehr dauert gut. ja nicht allzu lange deswegen ging das mal nebenher ich glaube oft Blu-ray 86 Minuten, auf DVD 83 Uncut, die Cyborg Version vom Van Damme und Sheldon Lettick, oder war glaube ich der Mitschneider, Meister vom Van Damme, der den Film bearbeitet hat und ja, ich habe ihn nach Jahren wieder gesehen ich habe ihn ja als 14-Jähriger gesehen fand ihn da ziemlich geil dazwischen mal wieder gesehen und äh, war auch nicht enttäuscht. Und gestern, muss ich sagen, sind mir dann doch mit kritischem Blick einige Schwächen aufgefallen. Trotzdem... Ach, Florian, ich... <lacht>
1: Florian, Florian, Florian.
0: <lacht> Trotzdem vorweg natürlich gleich, der Film ist eine
1: Trashperle vom Feinsten. Wie viele hey, Nein! Ich lasse bei diesem Film das Wort Trash nicht zu. Außer bei einer Figur. Also das... Nein. Ach,
0: du, du musst Trash zulassen, weil, weil, also allein Van Damme Schauspiel, fangen wir mal bei dem an. Du hast es ja erwähnt, Pine oder Albert wollte ja schon ein bisschen was Ambitionierteres, mit ein paar Rückblenden wollte er den Charakter des Hauptdarstellers,
1: des Helden, des Van Damme-Helden mhm. Gibson Rickenbacker. Geil sehr, war's. sehr geil übrigens, dass die im Original, also so spricht, er spricht im Audiokommentar den, den Namen wirklich Gibson Rickenbacker. Also der der wird, der wird nicht so ver, verenglischen oder veramerikanisiert, sondern wirklich ein Rickenbacker. <lacht> ja. Okay. ja,
0: er backert sich auch durch die Gegner, Scharen. Also ja, äh, Van Damme Schauspiel, die Rückblenden eben, die fand ich zum Beispiel störend, auch schauspielerisch eben zum einen, weil Van Damme hier wirklich noch teilweise diesen Gesichtsfasching vom Platzboard abzieht also es ja. ist nicht so übertrieben wie bei platzport in der im endkampf wo er da das zeug ins auge kriegt und dann wirklich <lacht> äh, die augen <lacht> verdreht. Aber wenn er hier versucht, traurig zu schauen und so, naja.
1: So. <lacht> ja, es sieht immer so ein bisschen aus, als wenn er kacken muss
0: und nicht, nicht gerade weg kann. Richtig, genau. Also das bringt er nicht so ganz hin. Ähm, zudem
1: die Frisur. Also er schaut aus wie einer von den Jungs von der Kelly-Family. <lacht> er sieht wirklich so, mich hat er immer so erinnert, wenn, wenn man so ein Anime guckt, wo irgend so, so ein Typ mit, mit Kampfstock und dann aber so einen langen Zopf hat und so. Das wirkt so... In einer Anime-Verfilmung hätte das schon gut gepasst. Also das, Man sieht auch, dass das eine Mütze ist. Ja, also, absolut. <lacht> also Hätten sie ja, das auch ist, einen Hut aufsetzen können. Ja, also. ja tatsächlich. Und es ist auch witzig, ähm, wo du das gerade erwähnst, dass halt, äh, Albert sagt, dass ähm, das mit Van Damme ein recht schweres Arbeiten war, weil er wirklich darauf konzentriert war, wie wirkt er optisch in der Szene. Er hat immer diese Poster-Shots im Kopf. Er hat wirklich ganz viele Szenen versaut weil er nicht darauf geachtet hat, wie er redet, sondern wirklich, dass er gerade heroisch steht, während er das sagt. Und so eine Sachen, da siehst du mal, wie mit welcher naiven Überzeugung er als Schauspieler sich damals gesehen hat. Also, ich meine, ist ja bekannt, dass er mega, ähm, wie sagt man, mega von sich überzeugt war und optisch mir fehlt gerade ein Wort, aber du weißt, was ich meine. Er dachte schon, er ist der geilste. Arrogant ist er natürlich auch. Natürlich. Na, hasse ja. sein Selbstbild. <lacht> ist yeah. wichtig, ja ja. Also da hat sich erst in den letzten zehn Jahren sehr stark was geändert bei ihm. Gut, dass es damals noch nicht diese, diesen Selfie-Wagen gab. Oh Gott, oh <lacht> es gäbe eine eigene Internetseite, die einfach nur Van Damme Selfie heißt. <lacht> ja,
0: oder? das wäre jetzt so, glaube ich. Also Ich folge ihm ja auf Facebook, bin ja auch Fan von ihm. Hm. Und ähm, ja, ich sehe ihn da auch mit Abstand. Hab Van Damme ja mal kurz live sehen können. Oh, cool, äh, wo denn das? 1992 im Januar war ich bei der Premiere von Geballte okay. Ladung, Double Impact, in München. Oh. Und da war Van Damme zu Gast. Ja. Oh, du Schwein, ey. Ja, aber es war, also da fing es so an, wo ich mir meine Gedanken gemacht habe. Damals noch glühender Fan, blinder Fan. Mhm. Er hat uns da ewig warten lassen. Kam dann für ach ein paar Sekündchen, mhm. <lacht> ähm, weil so ein riesen Auflauf war und ähm, vom Kino, also er es war eben der Film, glaube ich, auch, der endgültig zum Kinostar
1: machte in Deutschland. Universal, ne? Denke ich mal. Soja.
0: Ja, aber Double Impact hatte in Deutschland auch schon 1,5 Millionen Zuschauer. Also es war natürlich Boah. was anders wie die vorherigen Filme, die dann so bei 300 bis 500.000 rumgekrebst sind. Aber mhm. klar, Universal Soja war sein absoluter Höhepunkt dann. Mhm. Ja. Aber auch da fing es halt schon an. Und ja, das war ihm wohl zu viel. Dann ist er, also ich war vor dem Kino, also nicht drin, Und dann ist er durch Schiebedach vom Auto, hat er kurz rausgewunken ähm, und hat sich wieder wegfahren lassen und es hieß, ja, er kommt jetzt dann danach nochmal, nach dem Film dann sind wir okay. alle reingegangen, haben den Film angeschaut, er kam natürlich nie mehr ja, ja. und äh, da war ich schon etwas enttäuscht, also ich mir gesagt, du arroganter Sack, du. Naja,
1: ich sage immer so, man weiß, er hat einen schlechten Tag gehabt. Weiß ich. Ja, natürlich, die Nase war voll vielleicht und oder hatte die Nase voll. <lacht> ja. Ja, war wieder irgendein, irgendein Mädel, weil er sich das Auto geschoben hat. Nicht, ja. <lacht> ja, eine reicht bei ihm, glaube ich, nicht. Nee, damals nicht. Ey, ich möchte ja nicht, ach, ey, was da ab, ich will, Doch, ich würde es gern wissen, aber bitte erst, wenn er äh, leider, leider irgendwann verstorben ist. Trotzdem,
0: wie gesagt, ich folge ihm auch heute noch um Magien, aber das ist so eine Sache, wo ich sage, ein
1: bisschen weniger Selbstverliebtheit wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, genau, das, das hast du halt damals gehabt. Um, um mal wieder zum Film zurückzukommen. Man sieht schon, genau, in den Action-Szenen ist er halt der Geile, der austeilt. Und ähm, es gibt selten Szenen, wo er so ruhig, wo sie am Strand sitzt. Das ist ganz cool, das macht er ganz ordentlich. aber ähm, <lacht> Wo er sie wieder zudeckt. Ähm, naja, wo er, ja, ja genau, wo er so der, der unantastbare Held.
0: Genau, ähm, so was, meinst du, wie, was meinst du, wie schwer ihm gefallen ist, diese Szene zu spielen? Weil wir haben ja gerade gesagt, also er hatte... Bestimmt öfters mal ein paar
1: Groupies im Hotelzimmer. Natürlich, ja, ich glaube, dass, äh, das ist ja bekannt. Also er, die, er wird sich innerlich gedacht haben, was? Ich steck doch keiner Frau die Titte zu. Das ist, das ist gegen meiner Religion. So,
0: ja, ja. Also um, ich glaube, es war wahrscheinlich seine größte Chance Leistung in dem Film. Ja, <lacht> da aber, auch aber ich, zu ich weiß ja. nicht, hat er damals zu dem Zeitpunkt schon Drogenprobleme gehabt? Weiß ich gar nicht. Bevor äh, ich Pro, also Probleme
1: auf jeden Fall nicht und ich denke, ähm, dass er da auch noch nicht so damit konfrontiert wurde wahrscheinlich. Man merkt es später erst so an. Also ich glaube es nicht, es würde mich aber auch
0: nicht wundern. Man muss ja auch sagen, Cyborg wurde doch gedreht, während Platzport noch gar nicht veröffentlicht
1: war. Äh, nee, nee, doch. Ähm, war schon? Hast, ja, ja. Also sogar ein Jahr lang, nach äh, ein Jahr nach dem Red Eagle veröffentlicht wurde. Also Da hängt schon so ein, zwei Jährchen gegenüber.
0: Aber wie lange hing er in der Postproduktion? Weißt du das? Schon hm, die Zeit, ne? Also, zwei Monate nur. Ach so, okay. Na ja, gut. Dann, dann doch nur. Ich dachte vielleicht... Also,
1: also der, 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 der normale Schnitt, als äh, Albert mit seiner Version fertig war, der lief ganz normal und locker ab. Und dann haben sie ja gesehen, was für eine Scheiße es ist und dann haben sie nochmal zwei Monate gehangen. Und ja, die, hat Van, die hat Van Damme halt auch eingehalten.
0: Dann lass uns bei der Scheiße bleiben, weil ich ihn ja zuletzt gesehen habe. Also zu ja. negativen. Wie gesagt, Van Dams schauspielische Leistungen, vor allem, wenn man dem Helden dann Tiefe geben will, die man nur mit Mimik und Ausdruck, weil viel zu sagen hat, in dem Film ja eh nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Sätze er wirklich redet.
1: Ganz wenig, mhm. also selbst bei der Brustbedeckung sagt er ja nichts. Weil er auch, ein, auch wieder weil er einen krassen Akzent damals noch hatte, hat ja. er ihm mit Absicht wenig Sätze gegeben.
0: Okay. Da ist es halt dann auch schwierig, wenn man von der Mimik her und von der Gestik es dann nicht ganz so hinbekommt oder nicht so reif war als Schauspieler. Deswegen, diese Rückblenden haben mich im Nachhinein jetzt gestört. Die haben mich damals gar nicht so gestört, das weil ich okay. einfach auf die nächste Action-Szene gewartet habe. Wow. So wie der Film ja auch konzipiert ist ursprünglich jetzt im Schnitt. Ja. Ja. Ähm, und ich finde sie von, vom
1: Zeitpunkt her nicht passend eingesetzt teilweise. Das stimmt, das stimmt, das ist wirklich krass, weil sie zeigen ja wirklich zweimal die Rückblenden Ja. und ähm, das sind beides Zeitpunkte, wo eine Rückblende so richtig gerade gar nicht passt und das ist mir auch aufgefallen und man merkt halt, dass diese ganze Geschichte, wo man mitkriegt, dass äh, Fander Tremolo <lacht> ähm, Gibson Rickenbacker <lacht> Diese Namen sind so geil. Mit seinen Fleischpiraten.
0: <lacht> Gibson aus Rixon und aus Fender Gender machen. Ja, das wäre auch
1: gegangen. <lacht> hey, oh <Scheiß>. Gibson Gender. <lacht> ähm, der hat halt seine, seine Liebe und seine, seine Adoptivfamilie quasi hat er ermordet und man merkt, dass diese Szene eigentlich länger war und in der Slinger-Version sieht man auch, dass da schon ein bisschen mehr eigentlich drinne war. Also die ganze Szene war einfach länger. Das ist ja diese miese Sache, wo sie der, der Tochter den ja. Maschendraht in die Hand geben und die anderen sind eingewickelt in diesem Maschendraht und hängen über dem Brunnen und er lässt natürlich los und sie muss mit dem Draht das halten. Stacheldraht, und der, ja. Der Stacheldraht, genau. Und der, <lacht> ja, der, der Stacheldraht geht halt durch die Hände und alles blutig und so. Und die ganze Szene war eigentlich viel brutaler und man sah eigentlich auch den Aufschlag, man sah die Leichen viel öfter, das sollte alles viel krasser sein war schon eine
0: äh, fiese Idee, ne, eigentlich? Es also, ist
1: eklig. Und, genau, da wurde auch gezeigt, dass äh, Fender und diese Typen, das sind schon miese Wichser. Also auch Szenen am Anfang, also immer wenn die irgendwelche Leute überfallen, einfach aus Lust und Laune, finde ich, das, das sind schon eklige. Die erschießen die nicht einfach oder so. Da hätten eigentlich nur noch Massenvergewaltigungen gefehlt, um, um da alles äh, in Anführungszeichen perfekt zu machen. Das war schon eklig. Aber ähm, wie du schon sagst, die, die schauspielerische Leistung, also mich störte es gar nicht, ähm, weil sein ganzer Charakter eh so ein bisschen naiv auch daherkommt und nicht viel redet. Mich stört es ähm, gar nicht, dass er nicht viel Schauspielern kann. Aber wundert mich, dass es dich so, also wirklich anscheinend gestört hat.
0: Ja, in den Szenen, es hängt natürlich zusammen mit der Positionierung dieser Szenen und, und seiner Perücke. Ja. Also mit dem Abstand, klar, erwarte ich da jetzt keine großen Leistungen. Ich, ich kann auch von da einstufen, der mittlerweile doch ein, ein anständiger ordentlicher Schauspieler ist wirklich muss man echt sagen man hat ja. merken, der hat sich echt gemausert nur damals war halt noch weit weg und da war vielleicht hätte man die Szene anders äh, drehen müssen meint ich, ich habe den Film sehr sehr oft gesehen und um Van Damme dann auch zu loben im, im Gegenzug also die Kampfszenen die Action Szenen sind großartig und da sieht man auch Van Dammes großes Talent seine Athletik
1: unglaublich also wirklich seine Kicks sind einfach nur geil also da muss ich auch sagen seine Beinarbeit ist also man sieht also der springt jetzt nicht so rum wie so, so, wie so ein Jet Lear zu seinen besten Zeiten, sondern der legt schon seine gesamte Power meistens auf seine Kicks. Genau. Und ähm, da sieht man schon, das sind schon so Tritte, die will man nicht abbekommen. Also der zielt auch gar nicht so grazil wie so ein Scott Atkins, so gar nicht so punktuiert, sondern der hat einfach wahnsinnige Beinmuskeln und weiß die Eins ist. Und der haut die einfach irgendwo hin und ist egal, wo er trifft, die
0: tut halt weh. Deswegen achtet mal in den früheren Film von ihm, er hat immer weite Hosen an und na, dass er auch die, mm -hmm. diese Kicks dann setzen kann, ja, dass ja. die Hose nicht reißt, weil er hat schon auch eine tolle Beinmuskulatur, aber du hast recht. also ja. Er ist natürlich nicht so graziell, wie du es gesagt hast, auch, aber er bringt es toll rüber, äh, athletisch wie auch von der Dynamik her und von der Power. Finde ich auch geil. ja. Und äh, mit dem Messer, die, die Messerkämpfe, es kommt ja oft ein Schwertmesser, ein gebogenes Messer, ne, mm -hmm. äh, was er hat zum Einsatz des da überzeugt er einfach. Ich finde auch die Gegner ganz gut dann in den Kampf sehen Da gibt es ja den einen mit dem Stock. Dem fand Ach, ich ja. ganz
1: gut, den Fight am See mit ihm. Da Tim, ja, gibt er da schon ein paar in halt. die Fresse. Ja. Also das finde ich halt auch ziemlich geil, dass die die Abwechslung in den Kämpfen, die ist wahnsinnig hoch. Also du hast immer woanders Kämpfe. Du hast andere Einbindungen der, der äh, Umgebung. Du hast am Anfang, ich glaube, sein erster Kampf, naja, Kampf ist es ja nicht in diesen staubigen Straßen, da ganz am Anfang, wo er den Cyborg kennenlernt, ist jetzt nicht so ein Riesenkampf, der erste Richtige findet in diesem weißen Haus da statt, in diesem leerstehenden Abrissgebäude, ja. wo dieser geile Stunt ist, wo er einen so, ach nee, schlussendlich schlägt sie da einen Typen runter, als Van Damme ihn fertig gemacht hat und der fällt, natürlich ist eine Puppe, aber es ist schon geil gemacht
0: aber genau, ähm, fällt herrlich in so einen Schacht runter und, und stößt im Mittelteil des
1: Schachts gegen eine Kante und fliegt dann, also es schaut toll aus. Ja? Genau, sieht einfach geil aus und äh, dann kommt so ein, so ein Messer aus seinem Fuß, was er noch nutzt und das, die haben ja mit Graffiti haben sie da noch äh, schön das ein bisschen noch ekliger gestaltet. Das ist ein, altes, äh, ein alter Schlachthof gewesen, wo sie es gedreht haben, aber der hat es da einfach drauf, das ist eine geile Kampfszene, später kämpft er halt in einem See hat noch in so einem Abwasserkanal ist da auch noch ein bisschen was und was ich halt ziemlich cool finde, ist, dass die probiert haben, die Feinde, jeder für sich und ich glaube, da kommt die Herkunft wieder zu Masters of the Universe, dass die schon vorhatten, einzelne Figuren zu kreieren, die man wiedererkennt. Also man kann immer sagen, hier der eine mit dem Stock, den Ralf Möller, dieser Riese, dann hast du den Schwarzen mit der komischen Maske und diesen Motorradaugen dann hast du den mit den zwei Messern, der immer so rumbrüllt, also, das sind nicht so eine eins äh, Figuren.
0: Problem ist nur bei Möller, da gibt es noch so einen Muskulösen, ne? Da ja! ein bisschen okay. Probleme, so. <lacht> das stimmt. Also, das stimmt. wobei Ralf
1: Möller, der da mitspielt, hieß der Müller. <lacht> genau, Ralf Müller. Oder Rolf besser gesagt, oder? Nein, doch, also das stimmt hieß, doch. Rolf, äh, Rolf Müller, egal, äh, auf jeden Fall falsch. Auf jeden Fall läuft
0: er nicht oben ohne rum, das ist mir da aufgefallen, sondern mhm. anderer. Da habe ich beim ersten Mal, wo ich gelesen habe, dass der mitspielt, habe ich immer auf den anderen geachtet. Oh, und genau. habe dann später aber gesehen okay der mit der Pudelfrisur Perücke das ist der Ralf Müller richtig
1: <lacht> genau der der quasi in der Poster Szene ja. ähm, wo Jean Claude Van Damme im Abwasserkanal quasi seinen Spagat macht sein Weltberühmter und haut ihm von oben das Messer rein die ganze Szene völliger Quatsch weil wenn man sich überlegt weil wenn er um die Ecke kommt der hätte ihn sofort da oben den Spagat sehen müssen <lacht> wie ist er da überhaupt hochgekommen wie lange will er sein Spagat da oben machen, bis da mal einer vorbeikommt? Die ganze Szene ist einfach nur eine Schauwerte und in sich total logiklos, aber völlig egal. Mich hat's immer angekotzt, dass man nicht sieht, wie er ihm das Messer reinhaut. Das sieht man leider nicht, ja, da hast du recht. Generell die Kanalszene finde ich eher schwächer. Auch der mit dem
0: Stock scheint ja ein Gefühl gehabt zu haben für Ralf Müller, weil er dann in der Mimik... Getroffen ist, oh, er hat den erwischt, ne? Ja, ja, genau, und da, da, genau, richtig. Das erklärt sich zuvor nicht. Was ich mich dann auch immer frage, die gehen ja über so einen Abwasserkanal einzeln hoch, dann ist zwar nett inszeniert, wie sie laufen, aber ich hätte da vielleicht sogar gewartet und hätte einen nach dem anderen die Kille durchgeschnitten. Ja, weil ja, ja. das wäre das Nadelöhr gewesen, wo ich sie einzeln liegen kann. Das und, aber ja.
1: da, das ist immer so ein Ding, okay, wenn wir jetzt mal da ein bisschen drauf eingehen wollen. Ähm, muss du auch sehen, er hat davor schon ein, zwei Stunden kämpfen müssen gegen Leute, er ist einfach Spricht. fertig, er will nur noch weg und du siehst ja auch, dass er denn unterliegt und er hat auch noch äh, die Püppi dabei, so die ja auch bewusstlos ist ja, und ähm, da sind schon so ein paar Sachen, da kann man sich das herleiten ist natürlich, trotzdem hast du recht, er hätte auch einfach hat es da nicht einen Gullideckel, er hätte es ja. einfach zumachen können und sich so, so, ja, genau. <lacht> so weiß ich nicht, dann können sie höchstens noch äh, hören, wie er da furzt oder was aber ähm, im Grunde hast du recht, da hätte er kurz mal ausspannen können auf jeden Fall, aber ich glaube das ist so ein, ach das, das ist okay was ich auch ein bisschen komisch fand ist die rennen ja alle in diese Gullideckel und dann kommen sie am anderen Ende wieder raus aber alle mit einer zeitlichen Verzögerung yeah. wo ich sage, okay das passt nicht, aber äh, das ist das ist so eine Art von Logik die, die ich dem Film überhaupt gar, ach da überlege ich gar nicht ja, da um, hat
0: er auch wieder so die eine oder andere ambitionierte Szene dann am, am Fluss anscheinend, wo sie aus allen Herrenrichtungen dann plötzlich angekommen. Oh, das sieht
1: geil aus. Das sieht aus wie bei Jurassic Park, wo er in der Mitte ja. ist und von oben, sieht wenn die Raptoren alle zukommen und genau so sieht es da aus. Das Sieht An geil aus, aber macht auch keinen Sinn, ne? Weil Na, so Absolut. Aus dem warum, selben Gulli. <lacht> ja, aber als wenn die alle... Leute, Leute, ihr kennt das. Ihr, ihr kennt auch wie bei Science hier Zeichen. Wir rennen jetzt alle im Kreis. Und dann machen wir mal ein richtig geile Zeichen. Und kommen alle mal auf einmal in die Mitte. Oh, das ist, das ist total <lacht> cool. Dann können wir den auch alle von allen Seiten... Ja, so also machen wir es richtig geil. Aber was, wenn der alles stimmt? Egal, hauptsächlich sieht geil aus. So. Ja, genau. ja.
0: Aber was man lobend erwähnen muss, ist bei dieser seeszene oder mhm. am See, die Kampfszene. Ähm, da gibt es auch ein paar nette, da. ambitionierte Kameraeinstellungen. Ne?
1: Also Wirklich, auch schon vorher. Also ja. wo die... Ähm, äh, wo sind in diese Gullis rennen und auch da unten. Und wenn man sich äh, vor der Wies gedreht wurde, es war ja bei den äh, Canon Studios einfach nur so ein Gang, der einfach nur überflutet wurde. Das war ja auch keine Kanalisation. Das war ein ganz normaler Gang, der wurde dann überflutet. Das war nur ein einziger Gang. Und den haben sie halt immer wieder aus anderen Kamerapositionen gefilmt. Und es sieht halt wirklich so aus, als wäre das ein langer Gang. Okay. Ähm, also der hat kameratechnisch... Ähm, ein gutes Händchen gehabt. Und die Szene, die du meintest, äh, am Sumpf, da finde ich auch, glaube ich, mit am stärksten. Ja, genau. Also kampftechnisch auf jeden Fall. Haben wir zur Story schon was gesagt?
0: Du hast kurz erwähnt. Ne? Es ist ein post amerikanischer <lacht> Actionfilm. Durch ein Virus wurde die Menschheit dezimiert und ja, zum einen möchte er Van Damme Rache nehmen an Fender, mhm. wie du erwähnt hast, weil er da ja, seine, seine Ersatzfamilie oder getötet hat und gequält. Und auf der anderen Seite möchte ich glaube, die Frau auch den Cyborg retten, den Fender entführt hat, weil der hat ja in seinem ja in, sein, in seinem Computer drin die Lösung oder das, das Gegenheilmittel das für den Virus. Ja.
1: Mm, genau, oder das mögliche Heilmittel. Möglich, auf jeden Fall. Und in Atlanta sind irgendwie die letzten Ärzte, die damit noch arbeiten können. Ja, und Fender will halt, äh, dass die Welt so bleibt, weil... Äh, Schöner Monolog am Anfang des Films, ja. Oh, so geil, wie war, oh, ich krieg den gar nicht mehr zusammen. Wie war das? Ähm, ich mag die Welt, aber fahr zur Hölle.
0: Genau, ich mag die Welt. Ja,
1: ja. Und dann sagt er, wie meint er? Dann sagt er dann noch so, ach, fahr zur Hölle. Und dann gibt's einen geilen Tritt in die Rippen. Da war ich schon. <lacht> ja, plus, genau. plus ein Ausatmen in Verbindung mit einem quasi Anspucken. <lacht> und ich dachte, ach, Mann, ey, das ist der geilste Böse. Ich, ohne Scheiß, Fender-Tremolo und das ist kein Spruch. Ich lass mir den tätowieren. Das ist einfach der, der geilste Typ mit seinen stahlblauen Augen, wo ich als Kind immer gehofft habe, dass sie echt sind. Das
0: und dann sind hätte der nicht,
1: ne? Nee, nee, tatsächlich, sind Kontaktlinsen. Wo ist auch immer geil, der trägt immer diese schwarze, total verstaubte Sonnenbrille, wo kein Mensch je was sehen würde. Ja. Das oh, ist einfach Aber geil.
0: die ist auch gut, da können wir gleich zu dem kommen, weil für viele ist das ein Schwachpunkt. Für mich ja ähm, optisch unglaublich imposant, also Geil. Ein krasser Typ. Also wenn, er, wenn er redet, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist am Anfang schon cool, diese Einleitsequenz und so. Es gibt auch ein paar, aber manchmal ist es halt schon stark drüber, was jetzt vielleicht bei dem Film weniger störend ist, aber ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere kein Fan von
1: Fender ist. Kann ich null verstehen. <lacht> ja, Ey ohne Scheiß, für mich ist der einfach so wie so ein Böswicht aus einem Double-Dragon-Spiel oder so. Der ist, der ist großartig. Jeder seine Monologe, der ist so drüber, wie es nur die Welt ausspucken kann. Der Typ könnte halt auch in Mad Max mitspielen. Er würde nicht auffallen. Das Geilste ist, es es mir erst später und durch die Blu-Ray, durch die HD-Auswertung natürlich aufgefallen wie scheiße sein Kostüm eigentlich ist. Also dieses Ke Stimmt. Kettenhemd, okay, trage ich mal kurz, weiß ich, wie viel Kilo um mich rum. Die Leute wissen mal gar nicht, wie schwer so ein scheiß Kettenhemd ist. Ja, aber ähm, du
0: kannst sie nicht abstechen ne? oder so. also.
1: Genau, aber darunter hat er ja diese lila-schwarze Püchelkacke, äh, wie aus äh, besten Shakespeare-Zeiten. Also, das ist ja Wahnsinn. Das sieht so kacke aus und das hast du halt bei VHS gar nicht gesehen, aber es ist einfach nur schwarz. Es sieht so dämlich aus, es ist so richtig geile Kacke. Und äh, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber auf jeden Fall war sein Charaktername in dem eigentlichen Masters of the Universe 2, hieß Blade. Vielleicht hat der irgendwie so einen, so einen theateraffinen Charakterzug gehabt oder so. Und sein oder nicht sein, das ist mir egal.
0: <lacht>
1: <lacht> ich war
0: Aber imposant ist er auf jeden Fall. Also das Ey, muss der man sagen. ist
1: sehr groß und das war halt auch ein Problem andererseits für Van Damme am Set. Wir haben schon von seiner Selbstverliebtheit gesprochen. Es gab Drehtage, da ist er für Miniszenen nicht aus seinem Trailer gekommen, weil er gesagt hat, nein, Vincent Klein sieht besser aus als ich. Okay. Das Na, hat er seinem Ego genagt. Ja, ja, genau. Das war ja auch so gewesen, dass er am Anfang hat er gesagt, die ersten Drehtage, nein, er dreht keine oben ohne Szenen, weil er gesagt hat, er ist mit seinem Körper noch nicht so weit und Albert hat gesagt, ey, der hat mich in den ersten Tagen in seinen Trailer gebeten und da war alles dunkel, er wusste gar nicht, wo er ist. Und auf einmal kam ein halbnackter Van Damme mit einer Taschenlampe an und hat ihn minutiös in Sekunden immer gezeigt, hier, der Muskel, der muss noch so und so gemacht werden, dann und dann bin ich fertig und dann drehe ich auch Ohne Scheiß. Und es ging halt so weit, dass er die Szene, wo er ans Kreuz genagelt wird, eine sehr imposante Szene, wie ich finde, da mussten seine Eltern ans Set geholt werden, damit die ihrem kleinen Jungen sagen, du, der Dreh ist wichtig, hör mal auf hier mit deinem Kasperle-Theater. Also wäre mir ja ein bisschen peinlich, aber ja,
0: gut. Also er ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig im Umgang und ist auch ein Kontrollfreak. Man sieht es auch. Ähm, mhm. Ja, ich, ich kann es gar nicht verstehen, wenn man so aussieht, ne, dass man dann sich immer mit anderen vergleichen muss. Naja, das hat das, ist, das Aussehen auch äh,
1: viel zu verdanken.
0: Ne? Ja, natürlich, das schon, aber... Dieses Vergleichen mit anderen ist halt schwierig. Na, da kommt es dann eben auch, dass er Ego-Probleme bekommt. Sicher hat er auch diesen Perfektionismus auch teilweise äh, den Erfolg zu verdanken, den er hat. Ja. Aber trotzdem kann ich es nicht nachvollziehen. Aber ich schaue auch nicht so aus. <lacht> Ich schon. <lacht> oh, Tom. <lacht> Bist du gerade mit Taschenlampe vorm Laptop, oder? Ja, ist
1: alles, alles dunkel. Ich traue mich, das nicht aufzunehmen, weil mein Kehlkopf ist noch nicht perfekt ausgearbeitet. <lacht> Deine Stimmbänder.
0: Ja. <lacht> ja, aber also der Bösewicht ist Geschmackssache, aber ich verstehe es schon, er funktioniert schon gut für eine Kennproduktion,
1: Aber es gibt schon Szenen, äh, wie, welche Szenen sind hier denn auch so im Gedächtnis geblieben? Also bevor wir zum Ende von dem Film kommen und wahrscheinlich auch äh, dann zum Ende vom Podcast. Für mich war, ich weiß gar nicht, die haben wir vorher schon besprochen, eine Szene, ich habe den ja schon sehr früh gesehen, die für mich sehr verstörend war, ist, äh, wo die Fleischpiraten ihren ersten Überfall machen. Und da siehst du ja, wie sie so ein, so ein frisch gebackenes Ehepaar sich schnappen und Fender sich Stock nimmt und dem Typen in den Mund steckt und dann siehst du halt quasi im oft, wie er den anscheinend reinrammt. Und dann siehst du einen Schnitt, wie diese Hochzeitstorte verbrennt und oh, das war für mich, glaube ich, so als Kind, das ist ein Bild, das hat sich so reingefressen, wo ich gedacht habe, okay, krass, der, der Film hat echt so Ecken und Kanten, die selbst heute noch äh, ruppig wirken.
0: Ja, also das kann ich sogar nachvollziehen, weil auch diese Szene ist mir lange im Kopf geblieben und nachdem ich ihn jetzt Jahre nicht gesehen habe, war die Szene mir immer noch bekannt. Verstehe ich mhm. deine Erinnerung oder dass die dich besonders beeindruckt hat. Das andere ist bei mir schon auch diese Sumpf-Seekampf-Szene, die Kreuzigung. Mhm. Ähm, auch wenn ich es jetzt nicht ganz so gelungen finde, vor allem dann, ja, da hat er die Rückblenden auch wieder und die holen so viel neue ah. Energie aus ihm raus.
1: Stimmt. Hm.
0: Das finde ich halt nicht so gelungen und, und prügelt sich dann selbst vom, vom Kreuz. Das ist ziemlich hoch an einem Schiff. Also, es ist ja eigentlich so eine, eine Segel. Wie, wie haben den die da hochgekriegt? Einerseits das, und wie schaut es aus, wenn ich mich da runterprügele und runterfall auf dem Ding? <lacht> also, da wird's es mich fast erschlagen. Ich habe mir immer gedacht, er kam ja dann
1: sehr gut auf. Aber <lacht> Oder noch besser, das Kreuz dreht sich einfach auf die falsche Seite und du, dreht, du liegst auf der Fresse. Ja, das meine ich eben. Er kam ja auf dem Rücken auf, ist so. perfekt
0: gepasst. Und, und ja. das habe ich mir mal geistig vorgestellt, wie das, das wäre eine <lacht> Komödie geworden. <lacht> er stickt eher im Sand, ey, scheiße. Deswegen fand ich die Szene nicht ganz so stark. Das Finale hatten wir schon, weil du gesagt hast, Ruppig. Das Finale fand ich insgesamt eigentlich gelungen. Also klar, sie haben dann gleich mhm. das benutzt. Äh, gleich die Stimmung noch mal runtergedrückt mit Regen. Ja. Also in dem Finale regnet es heftig in Atlanta. Und Van Damme und Fender, oder besser gesagt Winston Klein, der übrigens auch bei Gefährliche Brandung einer der Jungs von Patrick Swayze's Gang spielt. Da spielt er auch mit und eben mit dunklen Augen, wahrscheinlich mit seiner Echte Augenfarbe. Mhm. Der Kampf ist schon geil zwischen den beiden. Der ist mir noch ziemlich stark auch in Erinnerung gewesen. Vor allem das City Cobra Ende von Klein.
1: Stimmt. Aber nee, ich muss sagen, das Ende ist es bei mir, also für sich alleinstehend, ist das Ende ziemlich cool. Aber es fällt für mich komplett irgendwie von dem Artwork komplett weg. Du hast auf einmal eine komplett andere Farbgebung. So dieses Lilane, ja. dieses Dunkle dann, dass es auf einmal so regnet, dann siehst du die beiden Kontrahenten auf einmal, auch die, die Bösewichte, die übrig geblieben sind, die sind auf einmal alle schnell weg, damit es ja. diesen Zweikampf geben kann, ja, dann scheiße. sind da so ein paar Tritte bei, die ähm, irgendwie also nicht so hart sind, wie die rüberkommen, also er macht da so einen Tritt durchs Fenster und nach dem soll er ganz schön getroffen sein, und man sieht, dass es aber gar nicht so doll war.
0: Ja, der ist scheiße geschnitten, aber weißt du, er macht den bekannten Kick wie auch bei Bloodsport, bei den bei dem Muskulösen, da hau die ihm hundertmal so ungefähr in die Rippen. Also man ah, ist da direkt das fand ich ziemlich gut. Aber du hast
1: recht, also. Und, und das halt äh, Fender, er, er mutiert ja dann zu ne, so einer Art Roboter. Weil er, er hält auf einmal nur noch seine Arme so angewinkelt nach vorne. Und ich glaube, das lasse ich mir tätowieren, das ist so drüber, dass es. Es geht einfach nicht noch geiler. Und dann einfach nur noch nach vorne, wie so ein Roboter, egal was er macht, und du da, da sind so ein paar Schnitte drin, wo du siehst, wie einfach so läuft in jedem anderen Film, denkst du, okay, will der jetzt ein Kind zum Lachen bringen oder was? In dem Kontext ist es natürlich anders und die ganze Zeit nur, oh, und er brüllt die ganze Zeit und dann sagt er irgendwas, er kommt nur noch, Arschloch. Ja, das ist aber gut. Ey, ich finde das so geil und dann auch wie seine Stimme, denn als er ihn dann halt Cobra mäßig aufspießt wie die so langsam abstürbt, dieses <lacht> <lacht> ja, So das. Als wenn du so ein Computer runterfährt und gleich so aus Terminator trefft Notstrom, Aggregat und äh, sehr sehr witzig und ich hab's tatsächlich nicht ganz verstanden sage mal, Fender will diesen Cyborg nach Atlanta bringen, damit er da quasi die letzten Menschen die letzte Hoffnung umbringt ne? das ist doch seine Intention ja. Oder, will, oder will er das Heilmittel, um damit eine Allmacht zu besitzen? Also das ist eigentlich nicht ganz verstanden, ja, worauf er, er eigentlich hinaus will.
0: Also eigentlich sagt er ja, er will das Heilmittel, weil er dann Macht hat, ne? weil er dann der Größte in der Welt ist. Aber ich glaube, ich habe es auch so gedeutet, dass er eigentlich die restliche Zivilisation sozusagen killen will, um dann da der König in dieser Welt und das ist ja... Absolut, weil du sagst, dass er so schreit und ja, er spannt eigentlich immer die Muskeln an. Ich habe mir das dann, wenn die Kamera von weiten geht, man sieht, es ist einfach nur ein proletenhaftes Kräftemessen zwischen Van Damme und ihm. Schaut so aus, als ob er ihn ja. einschichtern will, indem er die Muskeln anspannt und da muss man auch sagen, leider hat Van Damme recht. Klein hat mhm. den geileren Körper, ja. also der hat einen Sportlerkörper, das sieht ja. man so, ein Surfer-Buddy, da ist alles definiert da noch.
1: Genau, er ist ja ein professioneller Surfer auch. Ja und äh, wurde auch nur durch quasi Zufall entdeckt, weil er der beste Freund war von einem Kumpel, der eigentlich gecastet wurde, aber... Ähm, aber dann hat er
0: seine Muskeln angespannt, wahrscheinlich.
1: <lacht> der, er meint einfach, der hat so ein wahnsinnig ausdrucksstarkes Gesicht und ich muss auch sagen, der hat ein Gesicht, also sieht man einmal und egal, ob er seine blauen Augen hat oder nicht, das erkennt man überall. Ich habe den letzten auch mit Dolman von Albert angeguckt und da ist er nur ganz kurz, auch bei so einer kleinen Gang dabei, sofort gesehen, okay, wir sind klein ja, und okay. Der hat nicht mal irgendwie so einen Money-Shot oder so, dass du ein Close-Up siehst oder so. Der hängt einfach nur hinten rum und man sieht es sofort. Ähm, wird dann auch erschossen. Aber ja, muss ich auch sagen, also der Endkampf, ich meine, er ist auch größer als Van Damme. Van Damme weiß man immer gar nicht, dass, so wie bei Tom Cruise, der wirkt immer so ein bisschen größer. <lacht> aber der ist kleiner als ich. Und ich bin auch nur 1,75, 1,76, irgendwie sowas. Na, und, und Vincent Klein ist halt äh, irgendwas in den 80ern. Und wenn du da denn noch so trainiert bist und so wohl definiert, also, es ist schon eine krasse Erscheinung. Und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass er da gestorben ist und dass es quasi keinen zweiten Teil Ich hätte Fender Trimolo, ich will sehen, der offizielle Film mit Fender Trimolo. Ein Spin-off, ja, sozusagen. Ein Spin-off, echt. Ich liebe diesen Charakter. So. Fender's World. Fender's World. Oh, das Wahnsinn. Das patentieren
0: wir hiermit und, und schicken es dem Herrn Pein, den Albert. Der, den Albert, ja. Ist ja offen und ich denke, der Fender hat auch nicht mehr so viel zu tun, vielleicht. Der Schauspieler. Ja.
1: Vielleicht. Ich weiß nicht, nee, der hat ja danach, der hat es auch gar nicht angestrebt, Schauspieler dann zu sein. Hat dann, glaube ich, seine Surferkarriere einfach weiter verfolgt Ich weiß gar nicht, was er heute macht.
0: Aber ganz kurz zum, zum Positiven, oder ja. was ich noch wirklich gut finde und was Albert in den meisten seiner Filme, er hat ja auch oft Endzeitfilme, also Nemesis sei hier mal genannt, mit Olivier Gruner, der mhm. auch eigentlich ganz gut ist und der gut zu Cyborg passt, finde ich, wenn man dem Double Feature schaut. Die Stimmung und die Atmosphäre, die ist gut. Also da ja. war ich auch wieder überrascht. Also dieses Endzeitmäßige, dieses Tristesse, dieses Deprimierende, das hat er echt gut hinbekommen. Denn der Film ist optisch schon ganz gut für das Budget.
1: Ja, also muss ich auch sagen. Also, das ist halt der, der wirklich große Pluspunkt des Films, dass die Stimmung Wahnsinn ist. Also sagen wir mal Budget zweieinhalb Millionen, weil man nicht weiß, wie viel jetzt da schon für die anderen Projekte halt hergestellt wurde für oder welche Locations oder was auch immer. Aber er schafft es halt wirklich, selbst zweieinhalb Millionen sind ja auch nicht die Welt, aber er schafft es halt wirklich, kleine Szene, denen gar nicht groß irgendwas vorkommt, aussehen zu lassen, als wenn die Welt wirklich abgefuckt ist. Weil eine wirkliche Übersicht, du hast zweimal im Film hast du ein Mad-Painting, und das ist das Einzige, wo man eine große Übersicht über irgendeine kaputte Stadt oder so ist. Das hat er auch schon ähnlich wie beim äh, erwähnten Dolmen oder so äh, ähnlich gemacht und sieht auch überall gleich aus. Aber ähm, ich muss auch sagen, hat be beeindruckt mich heute noch. Also, Finde ich
0: jetzt, das Map Panning fand ich gar nicht so schlimm, ehrlich. Das habe ich äh, schlimmer in Erinnerung gehabt. Ich dachte mir, oh Gott, klar, ist ein bisschen angestaubt. Aber ja, also ja. atmosphärisch ist er top, effekttechnisch. Na klar, beim Cyborg, wenn der sich dann offenbart als Cyborg, die Dame, ja. ähm, klar gibt es da sie hat sehr große Augen.
1: <lacht>
0: aber ich finde, mit einem gewissen Charme ist das alles ja. erträglich. Also
1: das ist auch die, die Szene, die hat tatsächlich monatelang äh, gebraucht, bis, bis die fertig war. Also man sieht auch, dass die Szene effekttechnisch, auch wenn, wenn sie heute wahrscheinlich belächelt werden würde, aber damals gab es noch kein CGI. Genau. Quasi
0: ordentlich. Das ist so Total Recall etwas schwächer, aber es hat mich ein bisschen dran gemacht. Also, also, wenn man Ali ja. da kennt als Frau, es mhm. ist so auf dem Niveau fast schon, würde ich sagen. Das ist anständig.
1: Ja. ja, also, ich muss auch sagen, also da der ganze Film, also für mich, ich gebe dem ja äh, quasi 8 von 10 immer noch, ohne, ohne ähm, na, nostalgische Liebesaugen. Also ich finde den immer noch total wahnsinnig gut. Und äh, ja, da kann man sagen, es gab. Fortsetzungen. Der zweite Teil Cyborg 2 Hauptrolle Angelina Jolie in ihrer ersten Hauptrolle. Ich glaube sogar der erste Film in dem sie überhaupt mitgewirkt hat. Und äh, der soll mit den richtigen Erwartungen gar nicht so scheiße sein. Mhm. Was das heißt, wenn man sich im B und C Bereich bewegt, kann ich nicht deuten weil oft genug sagen es auch Leute und ich gucke mir die Filme an und ich mag ja schon diese, diesen B Bereich. Aber und ich mag die Jolie halt nicht wirklich damals auch schon nicht. Um, mal reingucken. Den kriegst du aber auch ganz billig hinterhergeworfen und äh, Cyborg Nemesis, der dritte Teil, äh, ich weiß bloß, da spielt irgendeine sehr, sehr muskulöse Frau mit und dass die Filme alle außer hier und da ein Flashback irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Ansonsten arbeitet Albert schon seit, ich glaube jetzt, zwei Jahren an einem Prequel und äh, das wurde aber bisher auch nur angekündigt. Es gab mal so, so eine Art Testvideo, das ging 10 Minuten und es war das beschissenste, was ich seit langem überhaupt filmisch gesehen habe. Das war so schrecklich. Und seit einem Jahr schwört auch bei dem Projekt immer mal wieder Steven Seagal rum. Also keine Ahnung, was das irgendwie noch wirkt. Auf jeden Fall glaube ich nicht daran, dass. Oh Gott. Das wäre was, äh? Oh Gott, aber du findest auch gar kein Kettenhemd,
0: was da passt.
1: Das ist dann eher so ein Kettenlätzchen.
0: Ich wollte gerade sagen Zelt, ein
1: Kettenzelt du hier. <lacht> ja. Sowas, was man <lacht> über die LKWs tut, wenn es Schutt <lacht> im LKW <lacht> ist. Aber wirklich, ey. Oh, Steven Seagal ist auch so eine Hausnummer. Naja. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Version von Cyborg und Slinger kriegt man bei uns alle. Ähm, die Blu-Rays allerdings, es gibt noch keine Amari-Blu-Ray, glaube ich, also keine normale Verkaufsversion. Nein. Das sind alles ungeprüfte Mediabooks von NSM.
0: Aber ihr müsst aufpassen bei der DVD, die, die ist ganz
1: schlimm. Ich habe
0: diese Action-Kult-Reihe von, von Fox, die ja optisch mm. toll im Regal ausschaut, aber da ist der Film im 4 zu 3 Bildformat drauf. <lacht> Deutscher Ton Mono, also puh. Puh. Bitte nicht, wartet auf eine normale MRA-Disc-Version von NSM. Ich habe das Mediabook auch. Da ist mhm. eigentlich alles anständig. Bild ist auch im Originalformat und gute Qualität. Ähm, mhm. Sei dahingestellt, wie gesagt, wer will 30 Euro für ein Mediabook zahlen, das wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht mehr gibt aktuell. Ähm,
1: sein, genau, also man kann, klar, im Internet kriegt man immer mal wieder was. Und, ähm, aber man kann sich den halt auch, also wenn man, wenn man jetzt nicht so film-super verrückt wie wir, sondern eine DVD vielleicht ausreicht. Es gibt ja auch zum Beispiel eine MGM-DVD. Ähm, die war sehr ordentlich. Die kann man sich angucken. Ähm, die kriegt man auch. Die ist auch nicht mehr indiziert. Die, die war mal auf Liste B, glaube ich, oder was. Ähm, ist jetzt aber auch schon runter seit 2012, glaube ich. Und ähm, kriegt man bestimmt auch irgendwo hinterhergeschmissen für einen schmalen Taler. Da muss man sich jetzt nicht das Mediabook gönnen. Mal davon abgesehen, dass das Mediabook auch NSM-typisch keine Extras bietet. Ja. Kein Mehrwert, nur in der Bildqualität bei der Blu-Ray vielleicht ein bisschen unten. Ein Booklet, was okay ist, was nicht nur Bildchen bietet, sondern auch ein Text. Warte mal, und das Booklet ist doch von unserem Kollegen, ne? Von unserem Kumpel, ja, äh, Kevin. Von Kevin? Geschrieben. Ach, witzig. Genau, unser lieber Kevin, den er auch <lacht> öfter hier hört und der für uns schreibt, der hat das Booklet geschrieben. Auch oh, zum Glück habe ich gesagt, dass das Booklet ganz ordentlich
0: ist. <lacht> ja, es ist mehr als ordentlich. Er hat es nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit Nando Rona. Jeder hat einen Text verfasst. Ah, okay. äh, Kevin hat sich da auch nochmal speziell mit Cyborg befasst und ähm, auch ja, hinten eine Kritik angehängt, der sieht Cyborg ähnlich wie ich. Also genau, Also ist ein guter Film für Action-Fans, für Nostalgie-Fans auf alle Fälle. Ganz kurz, weil du gesagt hast, nicht mehr indiziert. Ich kann übrigens die Indizierung aus den 80ern hier sogar verstehen, weil er war da, ja.
1: damals schon hat. Also nicht nur, also ich glaube, wäre der Film halt in einer normalen Welt, hätte man sagen können, ja, der hat so ein, zwei Szenen. Aber der hat halt diese grundhoffnungslose Stimmung, Klar hat man Spaß, während man guckt, aber an jeder Ecke passiert halt Scheiße. Wirkliche Hoffnung gibt es da irgendwie immer nicht. Ja. Und das in Verbindung halt mit bestimmten blutigen Szenen, ja, also damit, zu der damaligen Zeit hätte ich eine Indizierung verstanden, aber heute äh, ab 18 immer noch verständlich kann man raushauen. Ja, ich finde, 18 ist, ist okay als ja das aber, was, was, aber was hat er denn so für Grundszenen? Ich meine, Fender wird auf dem Riesenhaken aufgespießt, was man aber nicht blutig sieht, sondern nur von, vom Seitenprofil. Ähm, du hast die erwähnte Stockszene, die man auch nicht wirklich sieht.
0: Ja gut, er schneidet schon die eine oder andere kille durch, auch nur im Einsatz. Ah, aber Fender aber das,
1: Messer, was er, das Messer, was er im Fuß hat, das rammt da den einen auch in den Hals. Ne? Ja, also da gibt es schon einige Dinge, verdammt Damme schlitzt auch ein paar auf. Sieht man auch nicht wirklich
0: oft in diesen Action-Szenen geht das natürlich so ein bisschen unter, ist nur angedeutet. Ach, der Arm. Ja. Die, die, die hat, der Arm wird abgeschnitten und da sieht man den Stumpf und so weiter. Genau, mhm. stimmt. Also, das kann man schon nachvollziehen. Damals auf jeden Fall, da wurden ja ganz andere Filme indiziert, wo man es nicht nachvollziehen kann. Bei Seiberg sage ich, okay, das ist schon so ein Kandidat gewesen.
1: Ähm, ja ist hingestellt, ob Indizierung überhaupt äh, Sinn macht. In der heutigen Zeit sowieso nicht mehr. Ach, Quatsch. Genau. Aber ähm, war auf jeden Fall einer der vhs kassetten wo man mächtig stolz war, dass man den umgeschnitten da hatte. Absolut, genau. Und achso, ein Fanfakt habe ich noch vergessen. Weil er hat ja schon bei, bei Bloodsport gab's, da hat er jemanden ja schon die Rippe gebrochen mit seinem Tritt. Und diesmal hat er jemanden auf einem Auge blind gemacht. Er hat einen Tritt gegens Gesicht halt oder gegens Auge und äh, wurde dann halt auch verklagt von dem Herrn. und äh, der Herr hat auch gewonnen. Äh, auf einem Auge blind geworden durch einen Tritt Scheiße. von Van Damme.
0: Okay.
1: Mhm. Das habe ich nicht.
0: Es gibt ja den einen oder anderen auch der eine Darsteller von Karate, tiger hat ja gesagt, Van Damme hat sein Können nicht ganz im Griff.
1: <lacht> genau, genau, das ist ja der, der eine, genau, dem wohnen ja zwei Rhythmaterglocken. Eine Rückenkarte. Rhythm, ah, das Rhythmate. war ja. Mhm, okay. Genau.
0: Also Jean-Claude ja. ist da. Fehlt ab und zu oder trifft das Ziel ab.
1: Ja, er hat halt Karate gelernt, aber sein Stil ist halt nicht perfekt. Er ist halt, er ist halt keiner wie Samu Hung oder so, der halt. Dem halt sein Stil, dass der perfekt wichtig ist, sondern er legt schon Wert darauf an, dass es einfach nur geil aussieht. <lacht> Und wenn es den anderen trifft, ja genau. Und wenn es den anderen trifft, hofft, dass sie geil aussieht. <lacht> das ist geiler. Ja. Ja, natürlich, natürlich. Also kommen wir zu einem Schlussfazit. Äh, Cyborg, für mich ähm, tatsächlich muss ich sagen, das ist so mein Endzeitfilm Nummer 1. Das ist oh, auch Mann. so ein Kindheitsding. Ganz ich gucke rein, ich weiß zum Beispiel, dass Mad Max der bessere Film vielleicht ist. Oh. Nee, nee, der hatte genauso, Mad Max hat sogar noch weniger Budget und hat ähnliche Fehler, der ist nur aus anderen Gründen Kult geworden. Ich sage trotzdem, ich habe mit Cyborg mehr Spaß als mit Mad Max, um mal den König der Endzeitfilme rauszukramen und muss sagen, dass Cyborg einfach mein Mad Max ist. Fertig aus.
0: Okay, also Leute, also das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Ihr kennt ja meine Meinung wahrscheinlich vom Mad Max Podcast. Mad Max ist äh, schon deutlich tiefsinniger, äh, vielschichtiger und äh, hat auch die besseren Schauspieler definitiv. Deswegen ist Cyborg sicher nicht äh, mein Lieblings-Endzeitfilm. Wir haben ja mal einen besten Endzeitfilm-Podcast gemacht. Da war er nicht in den Top Ten. Bei mir wäre er <lacht> vielleicht knapp reingekommen.
1: Ich war, da, ich war da nicht dabei bei diesem
0: Podcast. Das stimmt, ja. Da wäre er definitiv wahrscheinlich drin gewesen. Bei mir hat er sich, ist er, glaube ich, auf elf gewesen oder so. Und deswegen Aber bei den Kollegen war hm. er überhaupt nicht auf dem Zettel, glaube ich.
1: deswegen
0: okay. Ich habe eine gewisse Liebe für den Film, auch aus nostalgischen Gründen. Und weil ich das Inside-Genre sehr, sehr gerne mag und hier die Atmosphäre unglaublich wichtig ist und die bringt er eben auch rüber. Hm. Trotzdem ist der Film so an sich, also auch schnitttechnisch macht der Film einige Fehler. Und deswegen ist es jetzt für mich... Kein großes Highlight, das ich jetzt bedenkenlos den Leuten ähm, empfehlen würde. Mhm. Aber, ja, er macht Spaß und ich würde mal so eine 6 bis 7
1: von 10 geben. Ja, kann ich, äh, ja doch. Kann ich aber auch verstehen. Ich, ich überlege immer, ob bei mir wirklich eine so eine Kindheitsliebe da mitspielt. Aber ich, bin angucke, eigentlich nicht. Ich finde den einfach super geil. <lacht> ähm, aber was hältst Pass auf, pass auf. Jetzt gibt es aber den nächste, nächste Buddy-Film. Mad Cyborg. Max Roketinski und Gibson Rickenbacker. <lacht> als cooles Team, als Buddy-Duo. Allein, weil sie einfach so unaussprechliche Namen haben. Will ich sehen. Das Blöde ähm, ist, die beiden, die haben kaum Dialoge. Die schweigen sich <lacht> da im Auto an. <lacht> Aber wär das, das wäre doch super geil Und die beide müssen im Outback einen Cyborg von Osten nach Westen bringen. Oh, das wäre so schön, ey. Und wenn es als Animationsfilm, ich will es haben. Übrigens noch einen kleinen Aufruf ey, wer von Cyborg irgendwoher weiß oder besitzt oder sonst irgendwas, die Comics, es gab Comics, irgendwie drei oder bis fünf Stück oder so von Cyborg, sind damals zeitgleich rausgekommen mit Erscheinen. Mega beschissen gezeichnet, ganz, ganz schlechte Soße will ich haben. Also wer irgendwie rankommt, bitte, bitte sich bei mir melden. Da hab ich mega Bock drauf. Und äh, den Soundtrack bekommt ihr übrigens auch einzeln zu kaufen. Muss man da haben. Ist tatsächlich eher das Schlechteste am Film, wie ich finde. Ja, schön, dass
0: du es noch kurz erwähnst. Das hat man fast vergessen. Auch da ist mir das Geklimper großteils ja. negativ aufgefallen. Es gibt so Soundversatzstücke, die, die sind gut. Hm. Aber wenn es dann länger als 10 Sekunden läuft Ich, ich finde
1: es geil Das ist wie mit wo man, Intro <lacht> Ich, ich finde es halt geil Wo man das erste Mal das Schiff sieht Wie es fährt so auf, auf dem Wasser Aha. Überraschung ist ein Schiff Aber ähm, dann kommt so ein Score Der klingt immer so für drei vier Sekunden richtig geil
0: Ja genau Aber für länger halt
1: nicht <lacht> Ja, der, der geht ja auch nicht länger dann ist schon wieder der <lacht> Schnitt. Genau. Ja, Okay, ich glaube, mit, ich glaube mehr gibt es schon gar nichts, zu sagen zu Cyborg. Ich finde ja, einfach geil. Ich finde find ihn super. Also, er ist einer meiner Lieblings-Fundant-Filme auf jeden Fall. Und mag den auch viel mehr als sein, sein Platzbord oder sonst was. Der ist schon, ist schon geiler. Wieder, achso, Ralf Möller, kleiner Funfact, den ich noch vergessen habe, der hat nur mitgespielt, damit er seine Schauspiel- äh, damit er in die Schauspielliste da kommt, seine Kredibilität bekommt, wie auch immer, musste komplett nachvertont werden, weil er so einen krassen Akzent hatte, deswegen, ich glaube, mittlerweile in der, in der deutschen Synchro redet er gar nicht mehr und in der englischen sieht man, glaube ich, wie er eigentlich was spricht, aber die Lippen sich gar nicht bewegen, irgendwie sowas, äh, aber ja, nur so ein Spruch Er sagt Spruch ein, wie,
0: zwei Sätze, aber ja? er sagt, okay. du passt auf den Cyborg auf <lacht> und er geht dann von da hinterher. Ne? Ich
1: glaube, tatsächlich sagt er nur in der deutschen Okay. Ich glaube tatsächlich, im Original bewegen sich die Lippen nicht. Ähm, egal. Auf jeden Fall hat ihn da keiner verstanden. Sehr witzig. Ralf Möller, Schauspielgröße, Sondergleichen. <lacht> Schon immer gewesen. Ja. Und ansonsten wurde, glaube ich, komplett alles gesagt. War ein moderater Erfolg, hat weltweit 10 Millionen eingespielt. Konnte kennen, aber auch nicht retten. Und äh, ja, ich glaube, dann haben wir, glaube ich, alles zusammengetragen, was irgendwie Gibt, ne? Eine Frage also, noch an dich, ja. weil du ein großer van damme bist. Welchen Stellenwert ja. hat der in Van-Dammes äh, Filmografie oder in seiner Karriere? War der, ah, wie wichtig war der für ihn? Nicht wichtig. Also da, also dafür, dass es das, das war so Cannons Untergang. Es war, ähm, der wurde damals schon eher so ein bisschen belächelt sein. Der Ruf von Cyborg, der war immer schon so, dass man sagt, er hat halt nie so einen, er hat halt nie den Ruf. Oh, da waren jetzt aber waren Zweikampf, der richtig geil war. Er, Vincent Klein war Gegner, wo man sagen konnte, okay. Der ist auch bekannt als Gegner oder als Schauspieler, das interessant machen würde. Ein Film von Van Damme, der eher durch die Story und die Atmosphäre besticht, interessiert halt keinen. Von daher, ähm, der nächste war dann eher wichtiger, Blattsport und ein Kickboxer und sowas. Da war er zu der Zeit in dem Metier, wo ihn die Leute sehen wollten. Kickboxer hat seine Fans, interessierte aber, glaube ich, im Nachhall keinen. So wirklich. Bis auf die Tanzszene, ja. Die ist heute Ach, bei, bei, bei Kickboxer, ja. <lacht> ja. Da, äh, Kick, da komme komm ich beim nächsten Verdammtspecial ganz groß drauf zu sprechen. Eigentlich müsste ich den selber machen, währenddessen. Ah, das, oh, das ist das so schön. Du könntest ja den Cast steppen oder so, schauen wir mal. <lacht> also daran sieht man sieht es ja auch halt, Platzboard hat ganz viele Memes und Gips und so, die's die es davon Kickboxer hat ganz viele auch der Kampf gegen Tong Po und so. Das Erste, woran man bei Kickboxer denkt, denn, äh, bei, bei Cyborg, das allererste ist halt nicht Van Damme, sondern Fender, da, der ankommt angespannt. Oshlo! Da
0: hast du recht, genau. Und das sollte man dann so auch äh, einordnen gegenüber Van Damme, stimmt.
1: Ja, absolut. Also da, da ich, bin ich auch nicht blauäugig so. Der, der hat nicht viel Furore gesorgt, der aber für mich persönlich Stellenwert. Ist super gut, aber wir fangen an, uns zu wiederholen. Von daher ist es der beste Moment, Schluss zu machen. Somit sage ich erstmal, Florian, vielen lieben Dank, dass du Zeit gefunden hast, heute auf einem Sonntag mit mir das Ding äh, mittags aufzunehmen.
0: Dankeschön ähm, und vielen Dank für die Einladung. Freut mich immer über solche Filme wie Cyborg, für die ich doch etwas Liebe habe, auch wenn ich heute ein wenig kritisch war. Ähm, freut mich, dass die mit dir besprechen zu können, mit dem Experten.
1: Ja, fand ey, ich ach, nee, will ich mich gar ich finde das immer schlimm. Ich lese ja auch nur einen trage alles zusammen, von daher. Äh, doch, doch, du bist unser Phantom. Phantom. Oh, jetzt brauche ich, brauch ich aber noch einen Vornamen, der super gut ist. Oh, Irgendwie, oh. Wie, wie hieß denn der bei, bei District 9? Vicus. Vicus Phantom. So ein mega geiler oh, das Name. Das
0: Phantom, ja.
1: Könnte man fast schon, ja, einen Spitznamen noch daraus Oh, machen, ja. nee, Phantom der Oper, Johnny Versal Monster, was ich am wenigsten mag. Okay. Damit, damit könnte er mir nicht kommen. Aber, oh, jetzt sehe ich gerade Phantom als Phantom der Oper. <lacht> <lacht> okay. Geil. Was? Somit, äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sind doch wieder über eine Stunde gekommen und ja, wir können halt unser Maul manchmal nicht halten und reden sehr gerne, aber ich sage jetzt einfach ganz klassisch, tschüss. Macht's gut, servus.
0: Entertainment Talk. <Musik> Der Podcast des entertainment Mehr talk über Filme und Serien.